www.thahasanchar.com कार्यक्रममा आज हामी नयनराज पाण्डेले लेख्नुभएको बहुचर्चित उपन्यास लु आरम्भ गर्दै छौँ लु भारतसँग सीमा गाँसिएका तराई मधेशको जनजीवनलाई आधार बनाएर लेखिएको जीवन्त उपन्यास हो त्यहाँका सर्वसाधारणले भोग्दै आएको समस्याग्रस्त दैनिकीलाई पाण्डेले निकै सुन्दर ढंगले चित्रण गर्नुभएको छ यो उपन्यासमा एउटा औधी रोचक पात्र छ इलैया उसको चञ्चले बाल्यकालबाट सुरु हुने यो उपन्यास विभिन्न कथा र पात्रहरूलाई जोड्दै छोड्दै इलैयाकै वरिपरि घुमिरहन्छ उपन्यासकारले इलैयाको चित्रण यति बलियो ढंगले गर्नुभएको छ कि इलैया हामीलाई हाम्रै गाउँघरमा देखिरहेको चञ्चले किशोर जस्तो लाग्दछ यो उपन्यासको कथा वाचन शैली पनि त्यतिकै रोचक छ इलैयाका साथीहरू रेडियोलाल ब्रिजलाल र बजरंगीले इलैयाको कथा कहन्छन् आजको यो पहिलो अंकमा भने हामी रेडियोलालका कुरा सुन्छौं प्रस्तुत छ उपन्यास लुको पहिलो अंक इलैया मर्यो इलैया मर्यो इलैया मर्यो रेडियोलालले आरम्भमै सारा सस्पेन्स खोलिदियो र कहानी सुरु गर्यो मेरो घरमा त्यतिखेर कोही पनि थिएन बुआ पुरैनीमा रामबक्स चौधरीको छोरोको बिहेमा डोली बोक्न जानु भएको थियो हामी कहारहरुको पेशा नै यही बिहेमा डोली र मियान बोक्ने डोली बोकेर पाउने सगुन र ज्यालाबाट हाम्रो जीवन चलिरहेको छ त्यतिखेर आमा पनि गुइठा बनाउनको लागि गोबर खोज्न निस्कनु भएको थियो रितु घरमा म एक्लै बस्न सकिन डर लाग्यो आखै अगाडि त्यस्तो डरलाग्दो घटना घटेको कसरी एक्लै बस्नु त्यसैले लुसुक्क तिराहातिर निस्किए चुपचाप रामादर काकाको चिया दुकानमा गए र डराएको बिरालो जस्तो थपक्क एउटा कुनामा बसे म सानै भएकोले मेरो उपस्थितिलाई त्यहाँ कसैले पनि महत्त्व दिएन के छ रेडियोलाल भनेर कसैले सोध्दा पनि सोधेन नसोधेकै जाति त्यतिबेला त मेरो मुटु जोडजोडले ढुकढुक ढुकढुक गरिरहेको थियो आफूले गर्दै नगरेको अपराधको सारा दोष आफैमाथि आइलाग्छ कि भन्ने डरले म थर्कमान भएको थिएँ किनभने म इलैयाको मृत्युको प्रत्यक्षदर्शी थिएँ उसो त बजरङ्गीले पनि देखेकै थियो तर त्यो त म भन्दा पनि डराएको थियो र आफ्नो घर गएर माटाको भकारी भित्र लुकिसकेको थियो त्यो साले डराएको डेहरी भित्र लुक्छ म भने अलिकति हिम्मत जोडजाड गरेर घर बाहिर निस्किएको थिएँ फेरि मेरो घरमा लुक्ने भकारी पनि त छैन तिराहामा पुग्न त पुगेँ तर इलैया मर्यो भनेर सुनाइहाल्ने सामर्थ्य जुटाउन मैले पटक्कै सकिरहेको थिइन गाउँलेहरूसम्म अझै त्यो समाचार पुगिसकेको रहेनछ पुगेको भए अहिलेसम्म कति खल्लीबल्ली मच्चिसक्थ्यो मलाई चाहिँ अझै के भनौँ कसो भनौँ र कसरी भनौँ भइरहेको थियो मनमा उसै उसै औडाह भइरहेको थियो तर कसले बुझ्ने म रेडियोलालको मनको कुरा त्यसैले चिया दोकानमा अगोर गर्मीको मात्र चर्चा भइरहेको थियो अब असार महिना भनेर के गर्ने गर्मी जेठ बैशाखको भन्दा रत्तीभर कम छैन हेर्नुहोस् माटोको चुलोमा पत्थर कोइला थप्दै रामाधारले भन्यो त्यसपछि उसले कित्लीबाट चिया उतारेर सिसाको गिलासमा हाल्यो उसको निधारको एक थोपा पसिना पनि तप्प चियाको गिलासमा खस्यो गिलासैमा त्यही गिलास उसले महेश्वर काकालाई दियो महेश्वर काकाले देखेको भए के खान्थे तर देखेनन् त्यसैले ठूलै आवाजले चिया सुरुप्प पार्दै उनले पनि गर्मी सम्बन्धमा आफ्नो विचार प्रकट गरे 
अब हिजो अस्ति सम्म त बरु आकाशमा कता कतै टुक्रे टाक्रे बादलहरु देख्या थिए आज त त्यै पनि छैन आकाशमा सूर्य भगवानको एकलौटी दादागिरी चलिरहेछ हेर्नुस् मैले पनि त्यतिबेला सूर्य भगवान तिर हेरे मलाई त तत्तातो तेलमा झैया पारेको बडे मानको आलु चप जस्तै लाग्यो सूर्य सूर्यले घाम हैन काका आगो ओकल्दै छ आगो यति भन्दै शनिश्चर चौधरीले पनि गिलासमा थिग्रिएको चिया चिया पत्ती सहित मुखमा हाल्यो उसले सधैं यसरी नै चिया खान्छ अरुहरुले शनिश्चर काकालाई मख्खी चुस भन्छन् तर इलैयाले चाहिँ पत्ती चुस भन्थ्यो चियाको पत्ती समेत चुस्ने भएकोले अर्काको नाम राख्न इलैयालाई कसले जित्ने एकदिन मैले सोधेको थिए काका चिया पत्ती खाने हो चिया पत्ती पनि खाने हो कहिले पार उल्टै हकारे मलाई शनिश्चर काकाले हबे रेडियोलाल तँलाई के था जबसम्म चिया पत्तीको पूरा रस चुसिनैन तबसम्म चिया खाको पनि कुनै मजा आउँछ अनि चिया पत्तीको चाहिँ पैसा वसुल गर्न पर्दैन खाली दूध र पानीको पैसा तिर्ने मुला मेन माल त चिया पत्तीमा हुन्छ चिया पत्तीमा तिमार जस्तो मादरलाई अदुवाको स्वाद के था हो कि भनेर एकदिन मैले पनि चिया पत्ती चपाए छ्या बरु बाँदरै बन्नु ठीक घुमी फेरी कुरा फेरी गर्मीमै केन्द्रित हुन थालिरहेको छ अब यही किसिमले गर्मी हुने हो र पानी नपर्ने हो भने यसपाली लङ्गडा आम चाहिँ बर्बाद हुन्छ के गर्ने इन्डियाबाट आँप ल्याएर नेपालगन्जतिर सप्लाई गर्ने अजबलाल भैयाले आफ्नो चिन्ता प्रकट गर्यो आपैको चिन्ताले होला उसको अनुहार केही दिनदेखि ओइलाएको थियो तर उसलाई महेश्वर काकाले साफसित हकारे अब साले अजबलाल यहाँ गाउँमा सुक्खा लागेर भुकमरी फैलिने खतरा भइसक्यो तँलाई भने लङ्गडा आमको चिन्ता सायद अजबलालले आफ्नो गल्ती महसुस गर्यो चुप लाग्यो मोहनलाल कुमाल भने यसै पनि चुप थियो ऊ बको ध्यानमको मुद्रामा थियो उसलाई न गर्मीको मतलब हुन्छ न बरसातको खेतीपाती भए पो उसको जमिन एक धुर पनि छैन बस बास बस्ने एउटा छाप्रोसम्म छ ऊ माटोको मूर्ति बनाउने काम गर्छ असार साउनदेखि नै उसले दशहराको लागि दुर्गाको मूर्ति बनाउने काम थाल्छ मेरो बुबाले भन्नुभएको पोहोर साल ऊ एक्लैले दुर्गा माताका मूर्तिहरू बनाएरै बिस हजार रुपियाँ कमाएको थियो अरे यसपाली पनि उसले प्रशस्त अर्डर पाएको छ त्यसैले जीवन धान्न उसलाई अरूभन्दा केही सहज छ यतिखेर अरूले बरसातको चिन्ता गरिरहँदा ऊ भने गमछाले पसिना पुस्तै यसपाली हुने आम्दानीको हिसाब किताब गरिरहेको थियो उसको मुखमुद्रा अलिक कच्चा खालको दार्शनिक जस्तो देखिन्थ्यो हो गर्मीको त कुरा गरेर के साध्यै हाम्रो सबै रगत पसिना चुसेर लैजाला जस्तो बदमाश केटाकेटीले सिटी बजाए जस्तो सुइया सुइयाको उत्ताउलो र दिक्क लाग्दो ध्वनी साथ पश्चिमबाट तीव्र गतिमा तातो हावा आइरहने गर्छ लु चलिरहन्छ बोट बिरुवाका छायाहरू धूपसित लड्दा लड्दा लखतरान भएर जमिनमा फ्यात्त पसारिएका हुन्छन् बाटोमा निस्कँदा आगोको भुङ्ग्रोमा हिँडे जस्तो अनुभूति हुन्छ अरू त अरू सधैँ गाउँका सडक र गल्लीहरूमा बेमतलब र्याल काट्दै लखर लखर हिँडिरहने दर्जनौँ मरनच्यासे भुस्या कुकुरहरू पनि बेपत्ता छन् गर्मी र गाउँलेहरूबीच चलिरहेको सङ्घर्षमा गाउँलेहरू असहाय भएर पराजित हुने स्थितिमा पुगिसकेका छन् बजरङ्गीको बाउ भिखारीले पोहोर परार जस्तै यसपटक पनि भन्यो मैले त यसपालीको जस्तो गर्मी कहिले पनि महसुस गरेको थिएन यस्तो तातो पछुवा पहिले कहिले चलाए पनि थाहा पाइएन चिया पसलमा भएका सबैले आकाशतिर हेरे उनीहरूले हेरेपछि मैले पनि हेरेँ हो त आकाश पुरै सुनसान थियो टाढा टाढासम्म पनि चरा चुरुङ्गीको कुनै नामो निशानै थिएन चरा नभएको पनि आकाश हुन्छ भनेर मैले पहिलो पटक त्यतिखेरै थाहा पाएको हुँ चिया दोकानमा जति पनि मान्छेहरू थिए मोहनलाल काकालाई छोडेर सबैलाई सम्भावित सुक्खाले आँखासम्मै ऋणमा डुमाउँछ कि भन्ने त्रासले सताउनु सताएको थियो त्यसैले सबैको मन चिन्ताले गर्दा काँचो इमली जस्तै अमिलिएको थियो तैत्तेरिका दुःख पाइन्छ कि क्या हो यसपाली 
सबैको मन भित्रको साँगुरो क्षेत्रफलमा यही खालको प्रश्नवाचक भाव ऐजन ऐजन भएर सरेको थियो विस्तारै त्यो प्रश्न सबैको अनुहारमा अलकत्रा भएर टाँसियो तीन चार जनाले एकै पटक गाली पनि गरे भेन्चु कसलाई यस्तो फोहोर गाली गरेको गर्मीलाई कि हुन नसकेको बरसातलाई कि आफ्नो कर्मलाई मैले त फिटिकै बुझिन अघि फोहोर गाली गर्नेहरुले नै फेरि भने यो गाउँमा देवता बस्दैन नत्र किन यति दुःख पाइन्थ्यो इलैया मरेको अपुष्ट किसिमको हल्ला बाख्राको बणकौला छरिए जसरी गाउँभरि झरियो सबैका कान बिरालोको जस्तो ठाठाडा भए बजरंगीले घरमा आमालाई भनेछ कि क्या हो आमाले अरुलाई भनि हाली अरुले अरुलाई भने होलान अनि त उखरमाउलो गर्मीली थिर भएको पत्थरपुरबामा गजबको हलचल मच्छियो अघि सम्मको गतिहीन पत्थरपुरबा एकाएक सक्रिय र चलायमान देखियो यता मैले भने अझै कुरा खोलेको थिएन अझै चुपचाप थिए मेरो छाती भङेराको जस्तो छिछिटो हल्लिरहेको थियो नसकिने भएर पो नत्र त बेतोडले उफ्रिरहेको मुटुलाई हातैले बल समाते झै च्याप्प समातेर रोक्ने थिए म कसरी कुरा खोलौँ भन्ने उपायको खोजीमा थिए तर दिमागले पटक्कै काम गरिरहेको थिएन इलैयाले सधैँ मलाई तेरो दिमागमा त गोबर भरिएको छ भनेर भन्थ्यो मलाई पनि आज त्यस्तै लाग्न थाल्यो अब इलैया मरेको हो कि होइन भन्ने कुराको यकिन जानकारी लिन मान्छेहरू रामाधारको चिया दोकानमा आउने क्रम बढिरहेको छ महेश्वर काका शनिश्चर काका मोहनलाल काका र अजबलाल काका पहिलेदेखि नै त्यही थिए अब कति काकाहरू आउने हुन् म यही सोच्दै थिएँ लट्टुराम काका पनि टुप्लुक्का आइपुग्यो रामाधारकै छोरा पछुवालाई उसकी आमा टुनुकी देवीले इलैयाको मृत्युको कुरो पुष्टि गरेर आउन अराएकी थिए क्यारे ऊ पनि सिंह चुहाउँदै बाउको चिया दोकानमा आइपुग्यो पछुवाको कट्टुतिरबाट पिसाबको गन्ध आइरहेको थियो मलाई त हुलुक्क बान्ताओला जस्तो भयो ऊ हाम्रै उमेरको हो तर पनि अझै राति ओछ्यानमा पिसाब फेर्छ टुटे पण्डित पनि दौडादौड गरेर आइपुग्यो यसरी दौडाउँदा त उसको यामानको भुँडी गाग्रोको पानी जस्तै छचल्किरहेको थियो ऊ पनि हाम्रो गाउँले काका नै हो कस्तो बाठो छ टुटे पण्डित इलैया मरेकै रहेछ भने पनि श्राद्ध आदि कर्म आफैले गर्नुपर्छ एक डेढ हजार रुपियाँ आम्दानी भइहाल्ला भनेर उसले मनमनै हिसाब किताब गरिसकेको होला भर्खर धार लगाएको बडेमानको धारिलो हँसिया जत्रो प्रश्नवाचक अनुहार लिएर बड्का इतवरी पनि धोती उचाल्दै अप्ठ्यारो किसिमले हिँड्दै आयो बेन्चमा पनि अप्ठ्यारो किसिमले बस्यो उसको हिँडाइ र बसाईको ताल देखेर एकछिन सबैको ध्यान मूल मुद्दाबाट हट्यो र उसैतिर सहानुभूतिपूर्वक एकोहोरियो कसैले पनि केही प्रश्न सोधेन तर सबैको अनुहारमा बड्का इतवारी तलाई के भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ देखिन्थ्यो कसैले नसोधे पनि बड्का इतवारीका अनुभवी आँखाले कुरो बुझिहाले अनि त ऊ आफैले गोटा परे जस्तो आवाजमा ठस ठस कन्दै जानकारी दियो ला यो पिछवाडाको घाउले पनि बहुतै परेशान गरिरहेछ मैले बुझिहालेँ बड्का इतवारी काकाको पछाडीपट्टि पिलो आएको रहेछ मलाई त यस्तो पिलो वर्षमा दुई तिनपल्ट आइरहन्छ म जति पनि सहन नसक्ने रहेछन् यी बड्का इतवारी पाँच सात दिन अघि मात्र धनेश्वरले बनियाभार गाउँमा गएर मरेको भैँसीको छाला उधिनेर ल्याएको थियो भोलि त जसरी भए पनि इकौनाको जुत्ता कम्पनीको लागि त्यो छाला पुर्याउनु पर्छ त्यसैले ऊ आफ्नो छाप्रोको छानोमा छाला सुकाउनमा व्यस्त थियो उसले पनि इलैया मरेको हल्ला सुनेछ काम छोडेर दौडिँदै ऊ पनि तिराहामा आइपुग्यो र चिया दोकानमा छोइलाकी जस्तो गरेर अरूभन्दा अलिकति अलग्गै बस्यो धुलो मैलोले कटकटिएका केटाकेटी पनि गर्मीको परवाही नगरी आफ्नो घरबाट के केन बित्न लागे जस्तो गरी हुरुरुर निस्किए दौडिँदै तिराहामा आए र रामाधारको चिया दोकानलाई घेरा हालेर अटेन्सनको मुद्रामा उभिए केही केटाकेटीहरू बाटो छेउ लहरै टुक्रुक्क बसेर सामूहिक रूपमा आँची गरिरहेका थिए हल्ला सुन्ने बित्तिकै तिनीहरूले पनि हतार हतार आँची निखारे धुलोमा थ्याच्च बसेर आफ्नो कमर मर्काए जस्तै गरी नितम्ब दले आँची सफा भयो 
अनि दौडा दौड तिरा तिरा हानिए आची वाला ग्रुपलाई त्यसरी दौडिएको देखेर पिसाब वाला ग्रुपमा पनि जिज्ञासाको भाव उत्पन्न भइसकेको थियो तिनीहरु मध्ये दुई जनाले पिसाबले बाटोमा गोल गोल आकृति बनाइरहेका थिए भविष्यमा चित्रकारै हुन्छन् के क्या हो बाकी दुई जना पिसाबको धारलाई तरवार जस्तो बनाएर मुटमुट लडाउने खेल खेलिरहेका थिए हत्तपत्त पिसाब निखारेर तिनीहरु पनि दौडिए तिरा तिरा उनीहरु मेरो पछिल्तिर उभिए सबैको नाकबाट धारा प्रवाह सिंहान बगिरहेको थियो धनेश्वरको छोरो गोबरीको त पिसाब पनि राम्रोसँग निखरिएको रहेन छ चिया दोकानमा पनि तप्पतप्पा तीन-चार थोपा चुहाउँदै थियो तीन तिरबाट आएर बाटो मिसिने भएकोले यो ठाउँ तिरहा भएको हो यो तिरहाको ठिक उत्तर साइडमा छ बुढो बरगदको रुख मेरो बुबा कहिलेकाहीँ क्षितिज भन्दा पनि टाढा-टाढा हेर्दै भन्नुहुन्छ इंडियाले त्यतिबेला लक्ष्मणपुर बाँध बनाउने सुरसार गरेको थिएन गाउँमा देवताको बास थियो राप्ती मैया एक सुरले आफ्नै बाटोमा बगिरहेकी थिइन् उनको गडगडाउँदो आवाजले कसैले तर्साउँदैन थियो गाउँमा गरिब त थिए तर दुखी कोही पनि थिएन जस्ताको घरमा पनि एक टाइम त चुलो बल्थ्यो बल्थ्यो सिमानामा ओहोरदोहोर गर्दा अहिलेको जस्तो डराउनु पर्दैन थियो इंडियन पुलिसहरूले अहिलेको जस्तो पिटपाट गर्दैन थिए नगद जिन्सी खोज्दैन थिए गाउँमा आएर उत्पात मच्चाउँदैन थिए गाउँका चेलीबेटीमाथि हात पनि हाल्दैन थिए र खसी बोका लुटेर लैजादैन थिए बुवा भन्नुहुन्छ त्यतिबेला यो बरगदको रुखको रौनकैहरुको हुन्थ्यो रे दशहरामा यही दुर्गाको मूर्ति प्रतिष्ठापन गरिन्थ्यो रे मुसलमानहरूले मुर्रहमको बेला ताजिया पनि यही राख्थे अरे गाउँमा कहिलेकाहीँ वर्षा भएन भने महिलाहरू यही बरगदको रुखमा भेला हुन्थे अरे उनीहरू विशारमा रंगाइएको धागोले बरगदको रुखलाई बेर्थे बरसाइतको पूजा गर्थे इन्द्रदेवतालाई खुशी पार्न रुखमुनि बसेर भजन कीर्तन गर्थे अनि यही रुखमुनि उनीहरूले सत्यमान र सावित्रीको सम्झरामा बट सावित्रीको पनि पूजा गर्थे रे साउनमा यही रुखमा पनि पिङ हालिन्थ्यो र यहाँनिर अखाडा पनि निर्माण गरिन्थ्यो रे आइमै केटाकेटीहरू पिङमा मच्ची रहँदा छेवैमा बलिया बाङ्गा पुरुषहरू कुस्तीको अभ्यास गरिरहेका हुन्थे रे अनि गवैयाहरू यही भरगद मुनि बसेर वीर रसले ओतप्रोत आल्हा गाइरहन्थे रे यही रुखमुनि हिन्दूहरू एक छेउमा बसेर भजरसना हरदम महाबली भन्दै गाउँथे अर्को छेउमा मुसलमानहरू त्यही भाकाले गाउँथे भजरसना हरदम अली अली त्यतिबेला गाउँमा कहिल्यै अनिकाल पर्दैनथ्यो रे बरसात टाइममा हुन्थ्यो रे बाढीले पनि दुःख दिदैनथ्यो रे गाउँको माटो गजबले मलिलो थियो रे जाङ्गर चलायो भने तीन भाली पनि उब्जनी हुन्थ्यो रे अन्नपातको त छेलो खेलो नै हुन्थ्यो रे मलाई खाना लाउन पुगेन भन्ने कोही भेटिन्नथ्यो गाउँमा चोरी चकारीको त चिन्तै थिएन त्यसैले कसैले ढोकामा गजबार हाल्दैनथ्यो रे बस धान दाएको बेला आफ्नो खलिहान चाहिँ रुगेर बस्नुपर्थ्यो अरे धान चोरी होला भनेर कहाँ हुनु खलिहानमा राति राति सुटुक्का आएर अरूले धान थपिदेलान भनेर अनि त परेन आपत घरमा कहाँ राख्ने त्यत्रो धान त्यस्तो पो जमाना थियो रे धानको खेतमा बथानका बथान हरिया सुगाहरू आएर बस्थे कति सुन्दर देखिन्थ्यो त्यो दृश्य बुझिस बाबु यसो भन्दै बुबा बेलाबेला विगततिरै सैर गर्न थाल्नुहुन्थ्यो उहाँ फेरि क्षितिज भन्दा पनि टाढा टाढा हेर्न थाल्नुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो अब ती दिन कहिले फर्किएर आउँदैनन् यस्तो सुन्दा मलाई साह्रै नमस्या लाग्छ कसैले ती दिन फेरि फर्किएर आउँछन् भन्दै पनि त हुन्थ्यो अझै यो गाउँमा देवताको बास छ भन्दै पनि त हुन्थ्यो तर कसले भन्ने अब त गाउँको राम कहानी नै अर्कै भइसकेको छ धोबीले लुगालाई पानीमा चोपाल्दै फनफनी घुमाएर पाटमा पछारे जस्तै गरिबीले हामी सबैलाई पछार्नु पछारेको छ गगरिया नाफुटे चाहे खसम मरी जाए बरु लोग्ने मरोस् तर गाग्रो चाहिँ नफुटोस् मान्छेको हैसियत अब माटोको गाग्रो जति पनि छैन यो पत्थरपुरबामा अरे यो गाउँ पहिले जस्तो उज्यालो रहेन अब बुझ्नुभयो 
टूटे पंडित सदै सदै यसो भनि रहन्थ्यो सबैको मन खिन्न पार्दिन्थ्यो पछि पो थाहा भयो उसलाई मोतिया बिन्दु भएको रहेछ पुरेनीमा लागेको निशुल्क आँखा शिविरमा अपरेसन गरेर आयो त्यसैले अचेल भन्न थालेको छ निराश भइहाल्नु पर्दैन दुनियाँमा उज्यालो अझै बाँकी छ एक दिन हाम्रो जिन्दगी पनि उज्यालो होला हेर्नुस् कुरो बरगदको रुखको भइरहेको थियो अ यही बरगदको रुख मुनि छ रामाधारको चिया दोकान यो दोकानमा आएर बस्नुस् त तपाईले तु दस गजा बारीको भिंगा बजारदेखि बहराइजको बजारसम्म कुन सामानको भाउ कति बढ्यो भन्ने तुरुन्त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कुन चाडबाड कुन महिनामा पर्छ र त्यसमा कुन विधिविधानले पूजा गर्नुपर्छ त्यो जानकारी पनि यहीँ पाइन्छ तुरुन्तै त्यति मात्र कहाँ हो र त्यो पूजामा कति रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताब पनि ठ्याक्कै निस्किन्छ न एक रुपियाँ कम न एक रुपियाँ ज्यादा दिनभरि गाउँमा कहाँ कहाँ के लफडा भयो कसको घरमा के विषयमा झैझगडा भयो छोरा छोरी बीच भएको झगडाको कारण कुन कुन आइमाइ बीच हात हालहाल भयो भिनगा इकौना जमुनाहा र नरैनापुर छोटी भन्सारतिरबाट आउँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले ककसको चाकमा लात लगायो र ककसको सामान खोसिदियो यस्ता यावत कुराको सविस्तार जानकारी पाइने ठाउँ यही हो चिया दोकान रामाधारको यो चिया दोकानभन्दा केही पर बाटोको दक्षिण साइडमा बत्तीलाल तमोलीको पान दोकान छ जसमा प्राय कि उसको छोरो गुलुपलाल बस्छ कि कान्छो छोरो ट्युबलाललाई दुध चुसाउँदै उसकी स्वास्नी बिजुली देवी बस्छे यिनीहरू सबैको खास नाम अर्कै थियो इलैया इलैयाले सबैको नाम चेन्ज गरिदियो तिराहाको ठिक पश्चिमी कुनामा रामाधारको चिया दोकानको ठिक अगाडि छेदीलालको भट्टी छ रक्सीमा नौसादारको गोली र धतुरको बिउ मिसाएकोले ऊ तीन महिना जेल परेको थियो हिजो मात्र धरोटीमा छुटेर ऊ गाउँ फर्किएको हो यो शुद्ध नौ पटक भयो उथुनिएको तर जेल त उसलाई ससुराली जस्तो भइसक्यो त्यसैले जति थुनिए पनि उसले आफ्नो धन्दा बिना लाज शरम यथावत जारी राखेको छ छेदीलालले बनाएको रक्सी खाएर पोहोर मेरो बुवा पनि झन्डै मर्नुभएको म त्यसलाई अचेल काका पनि भन्दिन बोल्दै बोल्दिन त्योसित मलाई त त्यसको मुखै हेर्न मन लाग्दैन तर मुख हेर्न मन नलागेर के गर्नु त्यही असति मुख लिएर साले छेदीलाल पनि भट्टी छोडेर चिया दोकानमा आइपुग्यो उसँग गैया दिन पनि आयो गैया दिन गैया दिनको खास नाम भैया दिन हो तीन वर्ष अघि ऊ गाईलाई करणी गरेको अपराधमा समातिएको थियो तीन वर्षको जेल सजाय भोगेर ऊ पनि हिजो मात्र छेदीलालसँगै गाउँ फर्किएको हो उति बेला यही चिया दोकानमा बसेर गाउँलेहरूले सामूहिक रूपमा उसको नयाँ नामाकरण गरेका थिए अबदेखि यसको नाम भैया दिन होइन यसको नाम गैया दिन छेदीलालको भट्टी छोडेर उत्तरतिर केही हात अगाडि छ चुन्नीलालको किराना दोकान म्याद नागेको दालमोट र डुप्लिकेट बिस्कुट बेच्छ चक्लेट त सबै आधा गलेर फ्यात परिसकेको हुन्छ ऊ हाकाहाकी भन्छ हामीसँग अरे असली दालमोट चक्लेट र बिस्कुट खाने हैसियत छ कसैको यो गाउँमा अनि डुप्लिकेट माल नबेचेर के गरौँ हामी केटाकेटीसँग नगद पैसा कहाँ हुन्छ र त्यसैले कहिलेकाहीँ हामी घरबाट सुटक्क पोल्टामा धान मकै वा पिठो चोरेर ल्याउँछौँ त्यसैसित चक्लेट दालमोट वा बिस्कुट साट्छौँ घरबाट चोरेर ल्याउन नसक्नेले एकछिन रियाल काढेर हामीले खाएको हेर्छ अनि खुर्र दौडिएर हाम्रो घरमा गएर चुक्ली लगाइदिन्छ अनि त हामीले चोरी गरेपापत आमा बाउबाट विशर्माको लट्ठी भाँचिने गरी पिटाई खान्छौँ चुन्नीलाल पनि आफ्नो दोकान छोडेर चिया दोकानमा आइसकेको थियो बिहारी गुत्ता पनि हसाङ फसाङ गर्दै आइपुग्यो उसको मिठाई दोकान चुन्नीलालको दोकानकै छेउमा त छ यो गाउँको ठ्याक्कै दक्षिणतिर छ इन्डिया त्यहाँ जानलाई पहिले त ककरघरीघाट पुग्नुपर्छ घाटमा डुङ्गाहरू लिएर घटवारहरू बसेका छन् तिनीहरूले पैसा लिएर बल्ल डुङ्गामा बसाउँछन् डुङ्गा तरेपछि आउँछ भिनगा बजार अनि त्यहाँबाट अलि टाढा छ जमुनाहा बजार इन्डियातिरबाट यो गाउँमा आउनु पर्यो भने यो गाउँको दक्षिण पूर्वको जङ्गलको बाटो समाएर आउन सकिन्छ 
इंडियाबाट कटकुइयां बोर्डर को बाटो हुँदै बे रोकटोक आउने एसएसपी को जीप त्यही बाटो इंडिया फर्किन्छ त्यो बाटो अलि टाढा त पर्छ तर त्यहाँ डुङ्गा चढ्नु पर्दैन अनि त्यही 10 गजा नेर त छ नि पीपल को रुख जसमा एकदम रिसाहा भरम राक्षस बस्छ भन्ने हल्ला छ त्यो रुख अजंगको छ र टाढा भएकोले गाउँबाट हेर्दा चाहिँ त्यो खुर्सानीको बोर्ड जस्तो देखिन्छ यो गाउँका बुढापाकाहरू भन्छन् ईश्वरले कुनै दया माया नगरी आफ्नै हालतमा छोडिदिएको अभागी बस्ती हो यो हो यहाँका मानिसहरू पनि अभागी नै हुन् सबैले सोच्छन् यो वर्ष उखु र मकै खेती सप्रिन्छ र खेतीसँगै आफ्नो जीवन पनि सप्रिन्छ तर त्यस्तो हुँदै हुँदैन अनि त सबै फ्यूज जलेको गुलुप जस्तै अँध्यारो भइहाल्छन् दुःख सुख गरेर जसोतसो दिन बिताउँछन् फेरि अर्को साल आउँछ फेरि खेती सपनाको सपना देख्छन् अस्ति टुटे पण्डितले भन्दै थियो अरे सपना त देखिरहनु पर्छ सिनेमा हेरेको पो टिकस लाग्छ नै सपना हेरेको त टिकस लाग्दैन नि कुरो बुझ्यौ त अनि अनुहार अँध्यारो पारेर बसेकाहरूलाई मजाले हसाउँदै भनेको थियो म त आजकल सपनामा हेर हेमा मालिनीसँग डान्स गर्छु गब्बर सिंहसँग फाइट खेल्छु अनि धर्मेन्द्रलाई छोडेर हेमा मालिनीले मसित बिहे गर्छे अरे सपना तो हो देखना किन कंजूसी करने ये तो चुन्नीलाल को दुकान में जुही चावला को फोटो वाला कैलेंडर था त्योपनी सिनेमा की हीरोइन हो रही टूटे पंडित ले तेस्तो कुरा गरे पची तेरी रात महिले पने जुही चावला को काक मसूते को सपना देखी दिए बिना टिकट मत जायो इलेयाले पनी तेस्ती सपना देखे था उसले पने जुही चावला टिकस लागदै न थियो क्या सुनेलाई सुनको मालामा फेरि स्वागत छ रेडियो थाहा संचार 99.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ र थाहा संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशनबाट प्रसारण भइरहेको यो कार्यक्रममा हामीले नयनराज पाण्डेले लेख्नु भएको बहुचर्चित उपन्यास लु सुनाइरहेका छौँ आजको अंक उपन्यास लुको पहिलो अंक हो उपन्यासको केन्द्रपात्र इलैया नदीमा हिलेर बेपत्त भएपछि अहिले उपन्यासमा उसकै मृत्युको प्रसंग चलिरहेको छ प्रस्तुत छ उपन्यास लुको बाकी अंश रामाधारको चिया दोकानमा बिस्तारै बिस्तारै भिड बढ्दै गयो मेलै लागे जस्तो भयो कुरो बुझ्न रामप्यारी पनि आफ्नो लोग्ने घाँसिरामको पछाडी लागेर आइपुगी बारै महिना खासी खोकीले सताइरहने भएकोले इलैयाले रामप्यारीको लोग्नेको नाम पनि घाँसिरामबाट खासीराममा परिणत गरिदिएको थियो अब यहाँ कुरो लुकाएर कुनै फाइदा थिएन यसैबीच बजरंगी पनि असिन पसिन भएर चिया दोकानमै आइपुग्यो उ आएपछि मलाई पनि अलिकति साहस भयो ब्रिजलाल पनि वर्णमालाको न जस्तै नेउरी मुन्टी भएर नेउरिएर आयो सबैले हामी तीन जनालाई केरकार गर्न थाले सुइरोले घोचे जस्तो तिनीहरूको प्रश्नले हामीलाई घोचेको घोचे गर्न थाल्यो अनि यथार्थ कुरा हामीले नभनी भयो त जेत होला होला मैले भने दिए त्यहाँ इलैया मर्यो मर्यो इलैया मेरो घोषणा सँगै सबैको सास तलको तल माथिको माथि भयो साइकल ब्रेक लाएर रोकिए जस्तो सबैको रगत नसा भित्रै ठामको ठामै रोकियो सबै सातो गए जस्तै भए सबैको वाक्य बन्द भयो सब चुपचाप भए एकछिन त त्यहाँ आल्पिन खसी पनि सुनिने भयो सबैको मुख आ भएको भए शनिश्चर काकाको मुखमा जिङ्गा पस्यो र एक चक्कर लगाएर फर्कियो 
सबैले म ब्रिजलाल र बजरंगीलाई ज्यानमारालाई हेरे जस्तो गरी हेर्न थाले हामीलाई अहिले नाइलनको डोरीले पाता कसेर चौकीमा लैजान्छन् कि जस्तो थियो सबैको मुख मुद्रा बजरंगी डरायो र अनुहार जामुन भन्दा पनि नीलो पारेर रुन थाली हाल्यो ब्रिजलालको अनुहार पनि डरले धुवासो जस्तै भयो तर उ रोएन बरु टाउको कोदालो झैं न्यौर्यायो र खुट्टाको बुढी औंलाले भुई कोट्याउन थाल्यो कोट्याउँदा कोट्याउँदा भुईमा खोपी खेल्न मिल्ने प्वाल नै बन्यो डर त मलाई पनि कम्ती लाग्यो हो र मेरो मुटु त छाती छेड्दै बेपत्तासित फुत्किएर इन्डियातिर कहीँ भाग्छ कि जस्तो केही दिन उतै लुकेर बस्छ कि जस्तो भइरहेको थियो तर मैले आफ्नो मनलाई बलियो बनाए मैले मारेको होइन क्यारे इलैयालाई म किन डराउने मैले सही सही कुरा भन्दिए म बजरंगी ब्रिजलाल र इलैया बयर टिप्न भनेर राप्ती किनारमा गएका थियौं हामी तीनजना बयर टिपेर खाँदै थियौं इलैयाले भने राप्ती नदीलाई लाठोले केरा हेरे जस्तो हेरिरहेको थियो के सोचिरहेको थियो कुन्नी हामी त आफ्नै सुरमा थियौं एकासी टाढाको भङ्गालोतिर दाइने हातको चोर औंलाले देखाउँदै इलैयाले घोषणा गर्यो ए केटा आज म त्यो भङ्गालोमा जान्छु हेर र पानी मुनि लुकेर बसेको भूत छ नि त्यसलाई समातेर आउँछु हेर केटा इलैयाको कुरो सुनेर बजरंगीको हंसले ठाउँ छोड्यो बयरलाई गेडासँगै घुटुक्क निल्यो म पनि डराएँ ब्रिजलाल पनि ठुवाँ पर्यो नडराउने कुरो पनि त थिएन इलैया जे भन्थ्यो त्यो गरी छोड्थ्यो कमताको हरामी थियो त्यो फेरि हामीले वर्षौँदेखि सुनेका थियौँ राप्तीको त्यो डरलाग्दो भङ्गालोभित्र लुकेर बसेको पानी भूतले कस्ता कस्ता पौडी बाजहरूलाई पनि पानीभित्र तान्छ निल्छ र बेपत्ता पार्छ त्यसलाई आजसम्म कसैले देखेको पनि छैन कसैले समात्न सकेको पनि छैन त्यस्तो भूतलाई इलैयाले समात्ने नहुने कुरा गरेर हुन्छ तर इलैया मान्दैन यो चाहिँ हामीलाई थाहा थियो तर पनि ब्रिजलाल र बजरंगीले निकै सम्झाए उसलाई मैले त हिम्मत गरेर इलैयाको हातै समातेर रोकेको पनि थिएँ तर खमताको जब्बर थियो इलैया मैले रोकेर के रोकिन्थ्यो मबाट फुत्केर काँस खारी र बयरका काँडै काँडा भएका बुटाहरू छिचोल्दै नदी छेउको अग्लो ढिस्कोमा पुगिहाल्यो हाम्रो गाउँमा नेपालगन्जतिरबाट नेताहरू आउँदा हामीले जसरी हात उचालेर नारा लगाउँछौँ नि हो त्यसैगरी उसले पनि आफ्नो दुबै हात उठायो र नारा लगायो राप्ती मैया की जय अनि हामीले हेर्दा हेर्दै सालेले झ्वाम्मै हाम फाल्यो लुगा सहित हामी त हेरेको हेरे भयौँ किनारमा बसेर राप्तीमा हाम फालेर उसलाई रोक्ने र बचाउने न मसित हिम्मत थियो न बजरंगी र ब्रिजलालसित थियो सातो गयो हाम्रो हामीले हेर्दा हेर्दै उ नदीको सबभन्दा गहिरो भङ्गालोतिर जान थाल्यो यस्तो सुक्खा याममा पनि त्यहाँ हात्ती डुबाउने पानी छ पानी पनि डोरी जस्तै फनफनी बुटारिएको हुन्छ त्यहाँ त्यही भङ्गालोभित्र त बस्छ नि पानी भूत इलैया भङ्गालोनिर पुग्यो त्यसपछि नाक थुनेर भङ्गालोभित्र पस्यो हामी ऊ के बेरमा माथि उत्रिएला भनेर हेर्दै पनि थियौँ तर उत्रिएन ऊ पानीभित्रै बेपत्ता भयो हरायो र हराएको हराएँ भयो भएको यति हो धरोधरमा हामी तिनैजनाले आफ्नो रुद्रघन्टी समातेर कसम खायौँ सबैको अगाडि अझ विश्वास दिलाउनको लागि मैले त बलिरहेको पत्थर कोइलालाई छोएर पनि कसम खाएँ च्वास्स बोल्यो मलाई इलैयाको मृत्युले चिया दोकानमा बसेका कतिलाई कति चिन्ता भयो थाहा छैन तर सबैले चिन्ता गरे जस्तो गरे महेश्वर काकाले भन्यो मलाई त पहिलेदेखि नै लाग्थ्यो यो इलैयाको चालमाल देख्दा साली इलैयाको यही गति हुन्छ एकदिन टुटे पण्डित झन् किन रोकिन्थ्यो उसले कसैको नभएको विद्वता छाट्न थाल्यो आद्रा नक्षत्रमा जन्मेको हो इलैया त्यसको त स्वामी नै राहु त्यो दशा अठार वर्षसम्म चल्छ मैले त नन्दु र हर्दैले भनेकै थिएँ नि पाकरको बोटमा जल चढाओ जल चढाओ टेरेनन् मेरो कुरो त्यही दशाले गर्दा आज इलैयाको यो गति भो 
छुटे पंडित ने ये भन्दा भन्दे खल्ती पात्रो झेकी सकते थी यतिंजल खै कता कता खोज खाज करुहार में मिथ्या खाल को गंभीरता एकत्रित कर सकते थी अोजी पात्रो हे दुबई हाथ का औंला का धर्सा पालैपालो करते कई हिसाब किताब गयो दारी कन्यायो हिसाब मिलेन फेरी दारी कन्यायो कपाल कन्यायो अह हिसाब मिलेन अश तीर कन्यायो हिसाब मिलो ते गजक्क पारे भो धन पंचक पर्या रही नत्र लाश को साथ में कुश का पांचवटा पुतला बड़ी मना पर्थ्य पेलो पुतला शिर में राख् पर्च दोसों आंखा निर तेसरो दाइने काखी में चौथो नाभी में रचों पाऊ में राख् पर्च मैं ठुटे पंडित को रिसुटी रखे थी उसको धोती ने तानी दिव जस्तों लगे थी कति वर्ष को जी थी मोहनलाल काका बिना बित्था को प्रश्न करे ते पी तैं अनेक अड़कलबाजी लग्न शुरू भो एक गांवलेह आपस में इलैया को उमेर को बारे में चर्चा करे तिथि मिथि कसन तर सब साल बौला लू चले थी लू लगे तो साल एक महीना में पत्थर पूर्वा का तेरह जान मरे थे प्राय कसैसित नबोलने रुपचाप रहने गरीब भूया लोहार ने साल आप धारिलो हसियालेो दुई नाबालक छोरा रस्नी रेटे थी रि आपूपनी सीरिए मरे थी तो साल गांव का सब कुकुर बौला थे रबला बिख मिशा हलुआ खुआर मर्पर थी कति दिनदि भोक थी रामरतन को कांचो छोरो भोक के सुर में ऊपनी झुकिए हलुआ खाएर ठहर भाई भोकमरी को कारण गांव का बत्तीस घर परिवार रोजगार को खोजी में इंडिया भाषा थे दुर्भाग्य तिनी भूसिया कुकुर कता कता लगारे कुन्नी आजसम गांव फर्क आया छन विगत का ती सारा भावुक प्रसंग कसिंगर बने कसिंगर मन भिरा बेर बस्ना दिएन महेश्वर ने स्मृति का ती फोहर कसिंगर उसके तुरंत बढ़ाओ रत कुना मिल्काईदी दाया बाया बांगी को प्रसंग लैया को जन्म मितिम केन्द्रित करो अकीन का साथ भो लू चलिया लू चले सालमें जन्मि होलैया टुटे पंडित ने महेश्वर काकाक सदर गयो यो एक कोष लमो कुरा नपर्ने मैं सोधे भाई मई भनदी हाल्थे म र बजरंगी तीन महीना को फरक में जन्म हूं ब्रिजलाल मंदा पांच छ महीना कांचो हो हमी जन्मेक साल तो जन्मे थी इलैया मसार को ऊ साउन को दस वर्ष को थी इलैया बिचारा कति छोटो आयो को इलैया इलैया को बाऊ नंदू चिड़ीमार नंदू पहले पहलमान थी भारत को बहराइजसम गए अखाड़ा में कुस्ती खेले आंथ्यो दंगल भाग लिंथ्यो बहराइज को नामो टुंडा पहलमान हरा रे नंदू छत्तीसगढ़ को पंडरी अखड़ा को सरताज अली मथ दिए उसके गांव में नंदूले बिहान बिहान सयपल्ट दंड बैठक करथ्यो उसके मुग्दर चला देखे मत छक्क पर्थे मुग्दर चलाई भाज्ञ भादा रहे गांवले भन्थे गजबले मुग्दर भाथ्यो नंदूले मुग्दर को मोठ उल्टा सामे रुमाली स्टाइल रल्टी रुमाली स्टाइल दुबई स्टाइल ने एक नाचले एक घंटासम मुग्दर तरबार जस्ते घुमा सकते नंदू तस्त नंदू इलैया को भाऊ एकदम कसरती शरीर उसको बज्र जस्ते कड़ा मोटो गर्दन मथिमाथि उठे पहलमानी काधर उसका पाखुरा बरगद का हांगा जस्ते मजबूत रछा आकार का थे नांग्लो जत्र फराकिलो छाती सींगे बेल मुठ्ठी में अड़ा सकने चौड़ा रजनदार थे उसका हथकेला तिग्रापनी गजबले बटार नंदू को जुंगा हेन लागक थी बाक्लो रटार जुंगा तेमाथि सर्स्यू को तेल लगाकर ताऊपनी दिन्थ्यो देखते डरलाग्दो थी नंदू तेमा जीव घैड़ा को जस्तु रिड़ाई शिकार को खोजी में हिड़े बाघ को जस्ते थी तर नंदू को आनी भाने सारे राम देवत जस्तों गौ प्राणी थी नंदू 
कसैसित नमिठो बोल्दैनथ्यो कसैको चित्त दुखाउँदैनथ्यो कसैसित झैझगडा पनि गर्दैनथ्यो एकदमै नरम मिजाजको जुङ्गा मुनि मुस्कान तैरिरहेको हुन्थ्यो सबैले सोध्थ्यो उसलाई अरे नन्दु तलाई रिस उठ्दैन उ जवाफ दिन्थ्यो रिस देखाएर कोही ठूलो मान्छे हुन्छ पहल मान्ने भए पनि पहल मानी नन्दुको पेशा थिएन शौक थियो जातले त चिडमार थियो तर ऊ गर्व साथ भन्थ्यो मैले आजसम्म एउटै चरा पनि मारेको छैन न कहिले नरकुलको चरा समात्ने पासो समातेको छु न गुलेले लिएर हिँडेको छु एक खालको आध्यात्मिक चिन्तन गजबले घुसेको थियो नन्दुको दिमागमा त्यसैले ऊ बरोबर भन्थ्यो मैले यो जन्ममा जालमा चिडियालाई फसाएँ भने अर्को जन्ममा त्यो चिडिया मान्छे हुन्छ र त्यसले मलाई त्यसरी नै जालमा फसाएर मार्छ भन्छन् नि जैसी करने वैसी भर्ने त्यसैले नन्दुले बरु जीवन धान्नको लागि अचम्मको काम रोज्यो गाउँमा कसैले नगरेको काम तेल मालिश तेल मालिशको काम उसले भारतको बहराइचमा सिकेको रहेछ उसले अखडामा पहलमानहरूलाई तेल मालिश गर्न आउनेहरूबाट यो काम सिकेको रहेछ पहलमानीले मात्र उसको गुजारा कहाँ चल्न सक्थ्यो र त्यसैले तीन वर्ष जति उसले बहराइचमा सिनेमा हलहरूमा तेल मालिशको काम गरेको थियो ऊ सिनेमा सुरु हुनुभन्दा अघि र इन्टरभलको बेला दर्शकहरू बसेकै ठाउँमा तिनीहरूको टाउकोमा तेल मालिश गरिदिन्थ्यो हल म्यानेजरको कमिसन कटाएर दिनभरिमा सय रुपियाँ जति कमाउँथ्यो उसले गुजारा राम्रै चलिरहेको थियो स्वास्नी र छोरा इलैयालाई भेट्न महिनामा दुई चारपल्ट पत्थर पूर्वा पनि आउँथ्यो इलैया भने बाहु आएको दिन के घर आउँदैनथ्यो कि कुनै बहाना बनाएर घरबाट निस्कन्थ्यो कथा बरालिन्थ्यो कथा नन्दुकी स्वास्नी हर्दै केही दिनदेखि ऊ बिरामी थिए खाना रुच्नै छोडेको थियो पेट असहनीय पीडाले मरारिएको हुन्थ्यो त्यति राम्रो अनुहार बेसार जस्तो पहेँलो भएको थियो एकदिन नन्दु पत्थरपुरमा आएको बेला हर्दैले भने इलैयाका बा मचेल राम्रो सपना पनि देख्दिनु दक्षिण दिशामा सेतो लुगा लगाएर बिहेका पितृहरूले इशारा गरेर आफूतिर बोलाइरहेको देख्छु शरीर एकदम कमजोर भइसकेको छ कहिलेकाहीँ त भुइँको सिनको पनि उठाउन सक्दिन कि जस्तो हुन्छ अब त म एक्लै इलैयालाई सम्हाल्न पनि सक्दिन साह्रै उदण्ड भइसक्यो त्यो नन्दुलाई स्वास्नी हर्दैको कुरा मन परेछ क्यारे दस्तरी पूजा आजा गरेर दुनियाँभरिका देवी देवता भागेर बल्ल बल्ल पाएको एउटा छोरो त्यसलाई त जसरी पनि लाइनमा लगाउनै पर्छ भन्ने सोच्यो उसले हर्दैको माया पनि लाग्यो उसलाई अनि दायाँ बायाँ केही नसोची उसले बहराइचको मोह त्याग अनि दायाँ बायाँ केही नसोची उसले बहराइचको मोह त्याग्यो त्यहाँको कारोबार समेट्यो र फर्केर पत्थरपूर्वा आयो तर उसले तेल मालिशको काम भने छोडेन ऊ नेपालगन्ज जान थाल्यो र त्यहाँको लक्ष्मी चित्र मन्दिरमा सिनेमा हेर्न आउनेहरूलाई तेल मालिश गर्न थाल्यो बिहान जाने र बेलुका फर्कने उसलाई यो पनि सहज थियो घरको रेखदेख पनि हुने कमाईको माध्यम पनि यथावत रहने नन्दुसित छालाको मोटो पेटी थियो सैनिकहरूले कार्तोस हाल्ने तोस्तान जस्तो कार्तोस राखे जस्तै पेटीमा थरीथरीका तेलका शिशीहरू राख्थ्यो नन्दुले विभिन्न रङका बास्नादार तेलका ससाना शिशीहरू उ सफा र निखर सेतो बेलदार कुर्ता पाइजामा लगाउँथ्यो काँधमा रातो धारीवाल गमछा भेट्थ्यो आँखामा सुरमा लगाउँथ्यो कालो कपालमा चमेलीको बास्नादार तेल लगाउँथ्यो आफूले पनि अनि भिङ्गा बजारको र तिरामसित किनेको रेले कम्पनीको सेकेन्ड ह्यान्ड साइकलमा चढेर बिहानै पिप्रहवा घाट हुँदै पुरैनीको बाटो नेपालगन्ज जान्थ्यो र राति अबेर मात्रै पत्थरपूर्व फर्किन्थ्यो कहिलेकाहीँ नन्दुले इलैयालाई पनि सिनेमा हल लैजान्थ्यो भाउको पछि लागेर जाँदा जाँदै इलैयालाई पनि सिनेमा हेर्ने बानी नै बसेछ सिनेमाको किरो भएर निस्कियो आफूलाई पनि सिनेमाको हिरो जस्तै ठान्न थाल्यो जुङाको रेखी बस्ने अझै कुनै सुरसार थिएन तर सिनेमा हेरेर निस्किँदा ऊ कमेजको छातीसम्मको टाँक खुल्ला गरेर हिँड्थ्यो कलर पनि माथि चढाउँथ्यो घाँटीमा रेशमी रुमाल बाँध्थ्यो दाहिने नाडीमा पनि त्यस्तै रातो रुमाल बेर्थ्यो छेउछाउकालाई धकेल्दै हिँड्थ्यो गाउँमा आएर सबैलाई वरिपरि जम्मा पारेर हिरोको एक्टिङ गरेर देखाउँथ्यो पूरै कहानी सुनाउँथ्यो कहानी मज्जाले सुनाउँथ्यो 
गीत रो संगीत सहित दृश्य पीछे ढंडंग भन्थ्यो हिरो रिलेनबीच को लखेटा लखेट को दृश्य ऊ सब प्रभावशाली ढंग ने वर्णन करथ्यो बस फ्लैशबैक वाला दृश्य में ऊ अलमलिन थपथाप कर सुनाथ्यो उसके भूतवाला सिनेमा को कथ सुना कोई तुरुक्क पार्थे नंदू बिस्तार मालिश करने पेशा विरक्ति ऊ सिनेमा हल जानी छोड़ो खुराकी को समस्या को कारण पहलमानी तो उसे छुट्टी सकते थी अब उसके खेतीपाती में ध्यान केन्द्रित करो तर तेतंजल लक्ष्मी चित्र मंदिर में काम करने सोमनास इलैया को चिंजान भईसको थी ऊ बिहान बिहान सिनेमा हल में कुचो लगने काम टॉयलेट सफा करो अवसो दिवसो रिक्शा में बसर सिनेमा को प्रचार को माइकिंग को काम पोस्टर टाँस्थ्यो रखरखाचो में गेटकिपर भी भैदिन्थ्यो सोमना ने सीनेमा को माइकिंग करने बेला एक दुईपटक खुच्चे इलैया हेल्पर जस्तु बनाएर रिक्शा में बसा थी सोमना को आवाज निके वजनदार थी ऊ निके स्टाइल में किसिम किसिम को आवाज बनाई माइकिंग मारपीट एक्शन एवं मनोरंजन ने भरपूर सिल्वर जुबली सुपरहिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी सिनेमा को प्रचार करने के स्थायी शैली थी सुमना को ऊ जस्तो सुखे सिनेमा नाच गान मारपीट रन ने भरिपूर्ण भन्थ्यो इस्टमेन कलर यो भन्न छुटाऊन थो जुनसुक सिनेमा को संवाद लेखक में कादर खानक नाम लिंथ्यो श्री लक्ष्मी चित्र मंदिर को चमकिलो पर्दा में भन्न तो ऊ कहीं छुटाऊ छुटाऊन थो रुवाई धुवाई मात्र रद्दी सिनेमा नाच गान मारपीट रन ने भरिपूर्ण झुक्या में उसका एकपटक घरबारी टोल का केटा मजा ले ठटाए तर उसके शैली में कहीं कुछ परिवर्तन करेन उसको सिद्धांत नहीं यही थी जसरी भाई दर्शक हलसम लिया भन्थ्यो अंग्रेजी मिशा यही तो मोमना मेहतर को ओरिजिनल पहचान कसले भोड़े स्टाइल चेंज कर सोमना सित निके प्रभावित थी उसको आवाज इलैयाला सीनेमा को हिरो को जस्ते लगे सोमनाक संगत के सीनेमा हल में उस रोकटोक हो टिकट चाहो एवट सिनेमा दस पटक हेरे हो शाला इलैया को हाथ रुट्टा दुबई में शनिश्चर बसिया टूटे पंडित जैसे इसे भन्थ्यो गांव का अरुहर इसे भन्थे होने हो इलैया जहां जहां जान्थ्यो तहीं उपद्रो करो हाथ नहाली कुरेन्थ्यो न कसैक टेर्थ्यो न कसैस डराउ्यो एवटा दस बचन फर्काउ्यो गजक्क पड़े हिड़थ्यो कसैली समझाए भन्थ्यो अरे सिनेमा को हिरो सिनेमा को हिरो नहीं हिड़ बुझी ऊ सिनेमा सिलेमा भन्थ्यो सुरू सुरू में तो ऊ सिनेमा को संवाद डाइलाग भन्थ्यो डाइलग अलग पच्चीस जानने भाई डाइलग भो वरीपरी आपू सरह का बुरा बुरी जमा करो रोध्यो दबन ककसला सिनेमा को डायलग सुन्न मन हाथ उठाओ केटा सबले हाथ उठाथे मैं उठाइदिथे बजरंगी रिजराल ने उठाथे इलैया दंग पर्थ्य रजनीकांत स्टाइल में चुरूट को धुआं गोल गोल पारे बंग बंग उड़ाथ्यो रईने हाथ को चोर औंला पिस्तोल जस्तु बनाएर हम सात जाने करी दर्शाऊ भन्थ्यो जो डर गया समझो वो मर गया इलैया को उर्दी नहीं थी उसके डायलग बोले ताली बजाऊन ही पर्थ्य हमी सब जोरदार ताली बजाऊ अमी घर घर में गए आमासरी नहीं दर्शाथ्य आमा चिंता होलैया को संगत ने कतई हमी बिग्रं कि बजरंगी रिजराल ने तो पिटाई भी खाथे मैं बुबा ने कति पटक हकाने इलैया को पच्चीस लगीस खुट्टा भाद दिशा तर हमी तेलुकी लुकी इलैया भेट्थ्यौं 
इलैयाले हामीलाई आश्वस्त गराउँथ्यो काबे केटा हो म हुँदा हुँदै तिमीहरु किन बेकारको टेन्सन लिन्छौ के तलमाथि उच्च निच भए भने भन्दिनु यो सब इलैयाले गरेको तिमीहरुको दोष पनि म आफ्नो शिरमाथि लिइहाल्छु दोस्तीको खातिर अनि उसले आफ्नो हातमाथि हाम्रो हात राख्न लगाउँथ्यो क्रान्तिकारीहरुले देशको नाममा शपथ लिन लागे जस्तै अनि उटापरीमा पिसाब फेरे जस्तै आवाजमा गाउँथ्यो हाम्रो स्वर त झन् त्यति पनि थिएन तर हामी पनि गाउँथ्यौं यही दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तर यो गीत खासै प्रभावकारी भएन किनभने हाम्रो दोस्ती बेलाबेलामा टुट्थ्यो गासिन्थ्यो फेरि टुट्थ्यो र फेरि गासिन्थ्यो टुटे पण्डितले त उहिले ठोकुवा गरिसकेको थियो इलैयालाई सनीले सताएको छ नन्दुलाई पनि होकी जस्तै लाग्यो उसले टुटे पण्डितलाई बोलाएर शनि ग्रहको स्वस्ति शान्ति पनि गर्न लगायो कालो वस्त्र कालो छाता कालो कम्बल कालो नुन कालो दाल फलाम आँखामा लगाउने कालो चश्मा कालो तिल कालो छाला सरसीको तेल यी सबै दान पनि गर्यो तर इलैयालाई यसले केही पनि असर गरेन उसको बानी बेहोरामा मासा जतिको पनि फरक आएन सनक न हो इलैयाको कहिलेकाहीँ गाउँका भयभरका केटाहरूलाई तिराहाको बरगदको रुख मुनि भेला गर्थ्यो अनि फोर फोर गाली सिकाउँथ्यो केही कुरामा अलिकति चित्त बुझेन कि उसको मुखबाट हर हमेशा टिनको छानामा असिना बर्षिए जस्तै फोर गाली बर्षिन्थ्यो धारा प्रवाह उसैले गर्दा हामी पनि फोर फोर गाली गर्नमा पुख्त भइसकेका थियौं इलैया भने गर्वसाथ भन्थ्यो अरे डेढ सय किसिमको गाली आउँछ मलाई मैले जति धेरै भेराइटीको गाली गर्न जाने माइका लाल कोही छ यो गाउँमा पक्का हो कोही पनि छैन ब्रिज लाल त झन् फोर कुरा बोल्नु पर्यो कि लाजले कानै रातो पार्छ मलाई पनि आउँछ चालिस पचासवटा बजरंगी मुलालाई भने तीसवटा भन्दा बढी ज्यान गए पनि आउँदैन सालेल सिकेको कुरा तुरुन्तै पोलेर खाइहाल्छ त्यस्तो छ बजरंगी इलैयाको बानी व्यवहार देखेर इलैयाकी माइ हर्दै दिक्क थिइ गाउँमा कसैको बाख्रा वा हाँस कुकुरा हरायो भने सबैले इलैया माथि नै शंका गर्थे पोहोरकै कुरा त हो नि ऊ रामप्यारीसित भनिरहेकी थिए मेरो छोरो त खराब छैन रामप्यारी बस अलिक छुकछुके छ त्यसैले जे कुराको पनि अपसस उसैले भोग्नु पर्छ हर्दैले रामप्यारीसित यति भन्दा मात्र के भ्याएकी थिई हस्याङ फस्याङ गर्दै टुटे पण्डित आँगनमा आइपुगेको थियो उसले रुला रुला जस्तै गरी याचना गर्यो अरे हर्दै बिटिया अगल बगलको गाउँमा जजबानी गर्न जानुपर्छ भनेर हिजोदेखि भर्खर नयाँ साइकल किनेर ल्याएको थिएँ राति नै चोरी भएछ इलैयाले लगेको हो कि सोध्देउन हो भने फिर्ता गरिदिओस् बरु म उसलाई दस बिस रुपियाँ इनामै दिदिउँला के गर्नु हर्दैले इलैयालाई सोधी कि तैँले टुटे पण्डितको साइकल चोरेको होस् इलैयाले हर्दैको शिरमा हात राखेर कसम खायो मैले चोरेको होइन माई इलैयाले यसरी कसमै खाएपछि चाहिँ हर्दैलाई विश्वास पनि भयो उसले आफ्नी माईको झुटो कसम कहिले पनि खाँदैन गल्ती गरेको छ भने हाक्का हाक्की भन्छ मैले गरेको हो आफूमाथि अनाहकमा आरोप लगाएकोले इलैया टुटे पण्डितसित गजबले रिसायो र सबैले शून्य गरी अचम्मको कसम खायो कि टुटे पण्डितले मलाई चोर दोष लगायो अब म एक सालसम्म हरेक दिन त्यसको घरको भित्तामा पिसाब फेर्दिन्छु इलैया न हो उसले आफ्नो बाल हट पूरा गरेरै छोड्यो एक वर्षसम्म टुटे पण्डितको घरको भित्तामा पिसाब फेरेको फेरै गर्यो त्यो पनि ठीक उसैको कोठाको झ्याल मुनतिर उसको घरको भित्तामा पिसाबको दाग देखेरै गाउँलेहरूले पत्ता लगाउँथे इलैया आज गाउँमा छ कि छैन माटोको गारण हो पछिपछि त त्यहाँ भुवाङ नै पर्यो धेरै महिनासम्म त्यो भुवाङ कुकुर बिरालो र मुसालाई टुटे पण्डितको कोठामा पुगेर रजाई गर्ने द्रुत मार्ग जस्तै भयो फुच्चे भनेर के गर्ने त्यस्तो थियो इलैया हामीलाई मात्र होइन सारा गाउँलाई थर्कमान मनाएर राखेको थियो इलैयाले
उपन्यास लू को पैलो अंक यही सकिं हमी आशा कर आज को अंक तोचक लगे होना इलैया छस्ते जति उत्पट्यांग गतिविधि में सामिल भरेक क्रियाकलापुर रोचक रहन चाखलाग्दा पाटा हमी अज सुनाने बाकी तसर्थ अर्क अंक को प्रत्यक्षा कर नदी में डुबे बेपत्ता इलैया मरे हो फर्क आक आज को अंक ये उपन्यास लू रम बारे प्रतिक्रिया पठान चाहूँ तार्दिक स्वागत सूत्रधार पवन राज पौड़े लेखक नयन राज पांडे प्रतिक्रिया का फेसबुक डट कम स्लैश था वहासंचार एट जी मेल डट कम